0: הרצון צורתו אש. האש הזאת בוערת, אש הרצון בוערת איפה שחסר לנו משהו. ככה בורא עולם ברא את נבראיו. איפה שחסר לנו משהו, מתחיל לבאור הרצון. הרצון היות והוא בוער, הוא כואב לנו. הכאב הזה של הרצון, הוא בדרך כלל זורק אותנו ממקומנו. והוא מכניס אותנו לערבוב.
1: זינות, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות. היום אני מערך את נדב כהן. אהלן, נדב.
0: שלום, אהלן. שלום נדב,
1: נעים מאוד. אהלן. אני שמח להיות פה. איזה okay. כיף. אה, נדב הוא מורה בשיטת ימימה. ויש לו... אני פשוט ככה, <laughs> אחרי שיעור, עשינו שיחת הקדמה, שהוא היה שיעור בפני עצמו. ואני ככה, אתה יודע, כבר באיזו התרוממות... רוח כזאת, והייתי צריך לעצור את השטף הזה ולהגיד, טוב, בוא נלחץ פליי, כי... כי אנחנו פשוט, חבל לי שזה לא מוקלט. ואז אתה אומר לי, אל תדאג, אני מלמד את זה מהבוקר <laughs> עד הלילה. אתה... כמה שנים אתה עושה את זה כבר?
0: אני עושה את זה משנת 2005 בעצם התחלתי, אז זה בעצם כבר 17 שנה, פחות או יותר.
1: וואו, ובעצם אתה, אתה ממש מה מהדור של פעם במובן הזה, אתה... לא רואים אותך ברשתות, אתם מגיעים אליך פשוט כמו פעם, מפה לאוזן, ואתה גם uh, עושה טיפולים, זה נקרא טיפולים, או שזה נקרא לימוד? לימוד. אתה, תמיד לימוד בשיטת ימים זה לימוד? לימוד,
0: אני לא... המושג טיפול הוא לא... Okay. אוקיי. לא, אני לא מת עליו. <אז>, אז כן, אני מלמד.
1: אז אתה מלמד יחידים וגם... זוגות. גם הרבה זוגות, נכון? נכון. זה משהו שקרה... ככה עם הזמן, אנחנו פשוט גרים ככה באזור אה, דומה, ככה בחוף הכרמל, והרבה מהמכרים שלי, מכרות, אה, היו אצלך בייעוץ <laughs> זוגי, אה, ומאוד מאוד אוהבים אותך, אתה מאוד אהוב פה באזור ומוכר. אה, איזה סיבה שזה הלך לנתיב של, של זוגיות? זה משהו באוריינטציה שכיוונת אליו, שזה קרה ככה כדבר באופן טבעי, איי. מהשיטה או מהחיים שלך?
0: באופן טבעי זה גם הולך לזוגיות, מפני שתמיד אנחנו מדברים על... בכל, גם בכל טיפול, אם אנחנו קוראים לזה טיפול, וגם בכל לימוד, בעצם אנחנו מדברים, זה תמיד מערכת זוגית. Mm. כי מערכת זוגית היא מערכת של יחסים. כן. אז גם אם אני עושה עבודה אישית, ומסע אישי, אז אנחנו מדברים בעצם על מערכת היחסים בין אני לעצמי.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. שהיא משתקפת אחד לאחד בתוך המערכת הזוגית, זאת אומרת, המערכת הזוגית עם בנות, בני הזוג שלנו, הם משתקפים אחד לאחד בתוך המערכת הזוגית, על פני המערכת הזוגית שלנו של עם עצמנו. עצמנו. כן, זה
1: המראה הכי... האולטימטיבית. נכון. Okay.
0: גם בני הזוג וגם עם הילדים שלנו.
1: Mm -hmm, mm
2: -hmm.
0: וגם, עם היחס... וגם מדובר על הדיאלוג, או מערכת היחסים שלנו עם העולם, עם המציאות. ואם נרצה הלאה, אז מערכת היחסים שלנו עם בורא עולם. כן. זה עולה כן. אחד ל... אבל זה תמיד מערכות יחסים. הכל זה יחסים, כן. כן. Mm -hmm. אז אני עוסק בכל מה שקשור למערכות יחסים. Mm -hmm. Mm -hmm. גם בן אדם לעצמו, גם בן אדם ו... בתוך הזוגיות שלו, כן. גם במקום העבודה, ו... ואני מלמד גם uh, קבוצות.
1: בשיטת ימימה כמובן? שיטת okay, ימימה. ש... תכף... אני כמובן, זה yeah. לא רק
0: ימימה, okay. זה... אני מכניס לשם עוד... Uh, דברים שספגתי וקלטתי ולמדתי במשך השנים. Mm -hmm. אבל אחד מעמודי התווך הגדולים
1: זה מימא, או בשפה אחרת, חשיבה הכרתית. אוקיי, okay, שאנחנו תכף ננסה... אנחנו כבר נאמר מראש, נכון? מדובר פה בלימוד די ענק ורחב, ואנחנו נצטרך את כן. ננסה, כן. לתת טעימה. ננסה לתת טעימה צנועה ככה בפרק הזה. ותכף ככה נצלול לזה, וטיפה הוא שגי סוד. אני נתקלתי בזה לאורך השנים, זה הגיע אליי, חברים שלמדו, אני סיפרתי לך קצת לפני, בתור אדם חוקר, אני כל פעם לוקח קצת מכל דבר, ויש דברים שלמדתי לעומק, יש דברים שאני ככה טועם מהם, ובאמת כל פעם שזה הגיע אליי, מאוד מאוד התחברתי אני ל... ל... לא יודע אם זה לשפה, קוראים לזה שפה, זו שפה שעומדת בפני עצמה ייחודית. <כן> <כן> היא לא שפה שאולי השכל הישר שלנו יכול ישר לתרגם אותה, אבל יש שם כל מיני חוקיות וככה משפטי חוכמה שפתאום, אם אתה רגיש מספיק, זה יכול מיד לעשות לך משהו ולשנות לך. זו התחושה שלי שנתקלתי בזה, <כן> וזה בעיניי מדהים ומרתק. <כן> מאיפה נתחיל? אולי, אולי תספר לי קצת ככה אה, איך הגעת לזה ו... אוקיי. Okay. אז
0: איך הגעתי? אני הגעתי, אני בעצם בעקבות אה, זוגתי היקרה, אה, נחתתי ב... הייתי שבע שנים בארצות הברית אחרי, אחרי הצבא ואחרי קיבוץ רביבים, אני בן קיבוץ רביבים. והייתי שבע שנים בארצות הברית, ובעצם חזרתי לארץ עם אה, זוגתי היקרה, ואיך אה, שהגעתי לקיבוץ, פשוט נפלתי לדיכאון. Hmm. זאת אומרת, אה, הקיום שלי היה עייף מאוד מאוד ומותש ומרוקן.
1: בגלל משהו שעברת או, לא או פשוט? לא בגלל
0: משהו שעברתי, mm -hmm. אלא בגלל של... האופן שבו חייתי, וחייתי עם ממש כל מה שעשיתי, היה עול אחד גדול. חייב, מוכרח וצריך. אני כל הזמן עשיתי mm -hmm. מה שאני חייב, מה שאני מוכרח ומה שאני צריך. בשפה שלנו, חמץ. אנחנו משתדלים <coughs> אחר כך לבאר אותה.
1: ומה עשית בעצם לפני, כעיסוק או כ... לפני זה, אני... אה, לא,
0: לא, לי, לא למדתי לימודים אקדמיים. <coughs> אה, בארצות הברית, רוב השנים שהייתי שם, לפחות חמש שנים, עסקתי ברצפות עץ, בניתי רצפות עץ. אוקיי. עסקתי בעץ. בעצם... אז
1: אתה גם איש של עבודה כן. בכפיים כזאת. כן, כן.
0: כן. וכשנחתי פה, הקיום שלי הסתכל עליי ואמר פוס, mm -hmm. בעצם. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא אמר לי, היום אני יכול הוא לי. הוא אמר לי, התאמצת לי להוכיח את הזכות לקיומך. התאמצת להוכיח כמה אתה טוב בקיבוץ רביבים. Mm -hmm. התאמצת להוכיח כמה אתה טוב בצבא. התאמצת להוכיח כמה אתה שווה בארצות הברית. ועכשיו אני one too much, mm -hmm. כן. ושקעתי בדיכאון, ובעצם הרגשתי שאין לי בשביל מה לחיות יותר. Oh. והתחלתי גם לחשוב על מחשבות, על איך אני פורש מה... mm -hmm. מהעניינים. ואז התעורר בי וזעקתי, הצילו. זעקתי, הצילו, התחלתי ככה להודות, שאני, ב... כי עד אז לא, לא הסכמתי להודות, אני החזק והגיבור, אה, במצב של חוסר אונים ודיכאון ולא, אין לו בשביל מה לחיות.
2: <אח>
0: ואז ידידה אמרה לי, ידידה טובה אמרה לי, לך לימימה, היא תעזור לך להתפייס עם החיים. לא חיכיתי יום. Mm. משהו בתחושה שלי. התקשרתי למישהו שקישר אותי ל... לימימה, ובעצם אה, היא הזמינה אותי לרעיון אה, לפני, רעיון קבלה ללימודים. ימימה אז לימדה בהרצליה, השנה הייתה, אה, זה היה ינואר 92.
1: הייתה עושה ממש פגישות אישיות
0: כאלה לפני? הייתה עושה פגישות אישיות לפני, לדעת אם אתה מתאים ללימוד או לא מתאים ללימוד. וואו,
1: רק, אני רק מדמיין את הפגישה הזאת כבר כאיזה זכות כזאת כן. נדירה. <laughs> לישות במחיצתה. כן. אוקיי.
0: Okay. הגענו שלושה. <laughs> באותו, <laughs> יחד <laughs> איתי הגיעו עוד שניים. <laughs> אה... היא רק, היא לא ידעה עליי כלום, היא רק ידעה את השם ואת השם של אימא. נדב. בן דליה. Mm -hmm. זה מה שהיא ידעה. Mm -hmm. והיא מסתכלת על, ה... על, ה... על אחד החבר'ה והיא אומרת לו, אתה... אתה תמתין עוד שנה, ועוד שנה נראה אתה... איך תיקלט. Mm -hmm. כאילו, mm -hmm. אבל mm -hmm. אתה לא יכול להתחיל ללמוד עכשיו, תיקח לך שנה עוד להבשיל. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> ככה <כך laughs> היא אמרה לו, פשוט.
1: <laughs> ו... איזה כיף שיש מי שרואה אותך באמת, ומכוון אותך ככה, ולא, יאללה, קורסים, בוא נלמד, בוא נעמיס. אתה כן. יודע, אנחנו חיים בעידן כל כך רווי, מצד אחד לטובה, מצד שני, לא כולנו חלק, לא כל כלי יכול להכיל את כל האור הזה. Okay. אנחנו מתפרקים. אוקיי. עליי,
0: הסתכלה, היא ישבה במרחק, אסור היה להתקרב יותר מדי. Mm. בייחוד גברים היו צריכים לשמור מרחק. הייתה שם עוצמה... שאנחנו לא מכירים, והיא מסתכלת עליי והיא אומרת, אה, נדב, נדב, לא יודע את מקומך בעולם. המטפלת תפסה מהר מדי את המקום של אימא. לא נורא, נתקן, נתקן, יהיה בסדר. ככה היא אמרה לי.
1: המטפלת? מי זה המטפלת? בקיבוץ. עכשיו, היא לא ידעה שאני מקיבוץ.
0: אוקיי, וואו, אוקיי. אבל היא ראתה שהמטפלת... Mm -hmm. בקיבוץ, תפסה מהר מדי את המקום של אימא. ולכן, מתקשה לדעת את מקומי בעולם. וואו. זו הייתה כותרת.
1: אוקיי, רגע, רגע. זאת אומרת, מה שאתה מספר פה זה מה שהרבה אנשים יכולים להגיד, אה, כמו, אה, זה כמו תקשור או כמו דברים כאלה. כן. מה, מה, מה קורה פה? מה קרה פה? ימימה
0: מציין? הייתה מקובלת. Mm -hmm. ומקובלת... מקובל, מקבל, זה mm -hmm. לא תקשור. Mm -hmm. זה, זאת אומרת, שהוא נמצא בדרגה הזאת שהוא מקבל, זה לא כמו בתקשור, אם אני מדייק, okay. ואחריות שאני חוטא כלפי oh. המתקשרים או okay. משהו. Okay. <laughs> אבל מקובלת, אתה, אתה נמצא במקום ואתה מבין ורואה את מה, את מה שאתה מקבל. אתה מקבל.
1: מידע פרוס לפניך, הוא פתוח. ולימימה
0: לא הייתה שום הגבלה, לא במקום ולא בזמן, מבחינת הראייה שלה. היא יכלה לראות בכל הזמנים, והיא יכלה לראות בכל המרחקים.
1: וואו. זאת אומרת, אין אנשים כאלה היום במוכרות, זאת אומרת, בפומבי, נכון? אני לא מכיר, אני לא מכיר. אולי בחברות שאנחנו פחות נגישים
0: מאוד יכול להיות שאני לא מכיר, ויש. הלוואי, הלוואי, mm -hmm. כי זו מתנה גדולה
1: מאוד.
2: אוקיי.
0: Okay. אבל לימימה היה את זה,
2: mm -hmm.
1: והיא הראתה. אתה יכול להגיד אולי עוד איזה משפט עליה, מי שלא מכיר, אני... לפעמים אני שוכח ש... אתה יודע, שאנשים... <laughs> <laughs> כן. אולי לא יודעים, רגע, מה זה ימימה? מה זה שיטת ימימה? Okay. אולי להגיד משפט
0: עליה ו... ימימה <laughs> הייתה אה, אישה צדקת, מקובלת. ب... במקום גבוה או רוחני מאוד, mm -hmm. מאוד מאוד גבוה. Uh, והיא, uh, מתוך מצוקות חייה, עד כמה שאני יודע, מתוך מצוקות חייה, נפתח לה שער, של קבלה. Mm
1: -hmm. זאת אומרת, היא למדה קבלה באופן פרטני היא או...? היא למדה
0: טיפה קבלה, עד כמה שאני יודע, אבל שוב, זה יכול להיות שזה שמועות, אני לא יודע. Mm -hmm. אבל עד כמה שאני יודע, היא למדה קבלה עם הבן של בעל הסולם. אה, oh, וואו. Wow. Okay. אבל mm -hmm. קצת, mm -hmm. קצת. זה לא... יכול להיות שזה היה הטריגר שחיבר אותה ל... ה... <חיב> אבל <חיב> זה, זה בעצם עם mm אמא -hmm. בעצמה שהיה שם איזה משהו מאוד פתוח ומאוד גבוה ומאוד מחובר. אוקיי. Okay. והיא התחילה לקבל, ומהר מאוד אנשים התחילו לגלות את האור שהיא... ואת הבינה והתבונה שהיא מפיצה. <אח> והתחילו להגיע, וככל שהגיעו, התחילו לגלות יותר ויותר. היא בעצמה עלתה, בשנות ה-20 לחייה, היא עלתה לארץ, ממרוקו, היא הייתה יהודייה, ממוצא מרוקאי. <אח> עברה דרך צרפת, הספיקה ללמוד שמה... ספרות צרפתית, והגיעה לארץ, למדה אולי קצת פסיכולוגיה, אבל לא, לא תואר בפסיכולוגיה. Uh -huh. והשנים הראשונות היו בקיבוץ ברור חייל עם בעלה, ואחרי כמה שנים הם עזבו את קיבוץ ברור חייל ועברו לבאר שבע. ושם היא הייתה יועצת חינוכית בבית ספר יסודי בבאר שבע, mm -hmm. במשך שנים.
2: Mm -hmm.
0: בערך בגיל 50, היא הייתה יועצת חינוכית בבית ספר, אף אחד לא ידע, אף אחד לא שמע, mm -hmm. צדקת נסתרת, מה שנקרא, mm -hmm. אבל לא, לא... באיזשהו שלב, אה, בגיל 50 פחות או יותר, בעלה נפטר, זכרו לברכה. אה, הבן אה, הגדול, או אני לא יודע אם הוא גדול אפילו, אבל בנה, uh -huh. ישי, אה, גר הברית, והייתה לבת בת עם בעיות לא פשוטות. ש... וכל ה... המציאות הזאת, אני חושב, הביאה אותה לאיזושהי... פתיחה של... מתוך הסבל, אני חושב. Mm -hmm. זה לדעתי, mm -hmm. אני אומר לדעתי, ייתכן ש... ואני לא
1: מדייק, אבל... שזה בעצם הרבה מגישה, מהגישה של האחר כך אה, יושב על זה, נכון? כאילו, על ה... אנחנו צומחים מתוך הסבל, אנחנו צומחים כן. מתוך הקושי. כן. צריכים לעשות את כן. המעבר הזה. כן, אנחנו okay. נדבר על זה, כן. אנחנו עוד כן. לא נגיע. Mm
0: -hmm. Uh, בכל אופן, אז זה פחות או יותר רקע. התחילה בתל אביב, והתחילו להגיע uh, אנשים מתל אביב, וגם כל מיני סלבריטאים, mm -hmm. כמו אברי גילעד, וכל מיני כאלה שאנחנו מכירים, mm -hmm. ועוד כל מיני... Uh, ואנשים התחילו להידלק, והתחילו להגיע, ולחפש, mm -hmm. וזה... האור מתפשט מהר. כן. אור מתפשט מהר. כן. לא צריך, אתה לא צריך... לא צריך uh, פייסבוק. כן. Uh, <laughs> 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 זה... בלי לזלזל בפייסבוק, אבל... ברור, אבל, כן. אבל זה... אבל זה, זה נפ... אור מתפשט.
1: זה נפלא לחשוב ש... כן. שזה קורה גם ככה. נכון. <laughs> כן.
0: ואחרי בערך עשר שנים בתל אביב, התלמידים שלה, הלומדים, הבינו שצריך לבנות איזשהו משהו יותר רציני, איזשהו מרכז, וממש או בנו או שכרו לה. בית בהרצליה הצעירה, רחוב ברנר, אם אני לא טועה, 38, אם אני זוכר את הכתובת. ובנו את הבית שלוש קומות. קומת okay. קרקע היא קומת קבלה, ועוד כל מיני פונקציות. קומה שנייה זה הכיתה, כיתת הלימוד, והקומה העליונה זה קומת, הייתה קומת המגורים שלה.
2: Mm -hmm.
0: ושם היא גרה, ושם היא לימדה, ושם היא חיה. כאשר התלמידים פחות או יותר מספקים את כל או רוב צרכיה.
2: Mm -hmm.
0: אוקיי? ממש. הבינו איזה אוצר, הבינו איזה אוצר יש פה, וכיבדו, ואהבו, והריצו, ו... ו... ימימה לא להיות גורו. Mm -hmm. Mm -hmm. היא דגלה ב... לא ליצור תלות עם הלומדים, ולא ליצור תלות עם המטופלים, ושהמטופלים לא ייצרו תלות. בא.
1: מטופלים היו באים אליהם ממש ל... לריפוי. מה שנקרא לריפוי, להילינג כלשהו, הייתה גם הרפאה מרחוק, הבנתי. כן. זאת אומרת, אתה... עסקה בריפוי לא רק בלימוד, אלא גם... כן. ו... אה, אם לא עסקה... מהציפורי ניסים, היא נכון? היא
0: עסקה בריפוי. <metallic exhale> הלימוד שלה זה לימוד מרפא, אבל היא עסקה גם בריפוי, מה שנקרא ריפוי אנרגטי. וזה היה הכל משולב, זאת אומרת, אבל אני למדתי בכיתת לימוד.
1: כן. שזה לא היה... אבל הנוכחות
0: שלה הייתה שם כל הזמן, וזה...
1: מעביר את האנרגיות של עובר.
0: חבל על הזמן.
1: כן. אוקיי, אז אתה... אבל
0: היא הייתה פעמיים בשבוע. פוגשת לריפוי קהל, והייתה ממש בקבוצות-קבוצות, מרפאה ומעבירה ריפוי ו... יצא
1: לך להיות במפגש כזה?
0: לא הייתי במפגש כזה, זוגתי הייתה. זה היה מאוד עוצמתי. Mm -hmm. היא, ריפה, היא עזרה להמון ילדים, כל מיני בעיות, של, גם של דיסלקציה, קשב וריכוז, חרדות, mm -hmm. ועוד כל מיני סוגים של חסימות. זאת אומרת, בהבנה שכל מחלה היא בעצם תקיעות של זרימה. Mm -hmm. ואנחנו עוסקים בחיבורים וזרימה. אז היא ידעה לפתוח חסימות. מי שהיא לא אה, ידעה, מי שהיא הרגישה שהיא, שזה לא עניין של לפתוח חסימה. אלא נגמר המצבר, נגמרה הבטריה של החיים נניח. אז היא הייתה אומרת לו, אצלך זה לא חסימה, זה פשוט אתה בדרך החוצה.
1: וואו. ואני
0: יכולה לעזור לך להיפרד מהעולם יותר בטוב, יותר בקבלה, יותר בחמלה, וואו, יותר זה... באהבה.
1: סלט. כן. גודל האחריות, כן. וואו, קשה לדמיין, לדמיין את זה. אני כן. רק אגיד,
0: ש... ואם תרצה אחר mm -hmm. כך, תמחוק את זה. אוקיי, okay, <laughs> כן. שבאחת הפעמים שבאנו לריפוי,
1: mm -hmm.
0: אז פגשנו שם את פנחס שדה. כן. Mm -hmm. okay. והתחלנו לדבר איתו. איש מאוד נחמד, לבבי, והוא היה אז במחלת הסרטן שלו. ושאלנו אותו, נו, וימימה, היא אמרה שהיא יכולה לרפא אותך ולהציל אותך מהמחלה וזה וזה, הוא אמר לא. היא אמרה לי שאני לקראת הסוף. Mm. ושהיא תעזור לי
1: להיפרד בטוב. שזה, <ש> שזה, <ש> וזה, <ש> שזה <ש> גם חסד גדול מאוד. נכון, <מכת> נכון. <מכת> לעזוב את העולם הזה בטוב. אז, כן. כן, אז
2: זה
0: ככה אנקדודה שזכורה לי mm -hmm. מהמפגשים ב... שקשורים בריפוי. Mm -hmm. לא כולם היא הייתה יכולה לרפא. זה שוב, זה הכל בהתאם למסע הנשמתי של כל אחד ואחד מאיתנו. כן. כל אחד ואחת
1: מאיתנו. אז אם חוזרים למסע הנשמתי שלך, נכנסת אדם לדוכא, אי... ומה קרה לך? ואז היא קיבלה אותי.
2: Mm -hmm.
0: והשיעורים היו בימי ראשון. כל פעם בשבוע בימי ראשון, ואני הייתי על החיים ועל המוות. כל יום ראשון לוקח רכב ממעגן מיכאל ונוסע לשיעור בשבע בערב, ביום ראשון, בהרצליה הצעירה. לא עניין אותי
1: שיטפונות, <laughs> היו אז
0: שיטפונות <laughs> באיילון, זה היה <laughs> חורף, זה היה חורף 92. <laughs> <laughs> אני נסעתי בתוך השיטפונות, אני נסעתי בתוך המים. מבחינתי, הלימוד שם אצל ימימה, זה היה על החיים ועל המוות.
2: <laughs> כי
0: הבנתי שהאופן שבו אני יודע לחיות, במקום להחיות אותי ולחזק אותי, מחליש אותי ועושה את, ועושה את ההפך. זה על החיים ועל המוות. Mm -hmm. אבל ברגע, מהפגישה הראשונה, כשהיא אמרה לי, נדב, לא יודע את מקומך בעולם וכו', כבר הרגשתי שהגעתי למקום הנכון, ואחרי השיעור הראשון, למרות שחשיבה הכרתית זאת שפה. כן. Okay. צפה שפה בינתית, וזאת שפה חיה, שהיא פועלת או היא עובדת לא, לא תמיד להבנה של השכל הגשמי mm -hmm. ולהיגיון. אלא היא עובדת, כשאנחנו מדברים על הבנה בחשיבה אקרתית, הבנה, הכוונה להבנת הלב. Uh -huh, uh -huh. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע להבנת הלב בדברים, בחיים, ולכן היא דיברה, תאמין לי, זה היה כמו סינית. Uh
2: -huh. מילה
0: לא הבנתי בשור, זאת אומרת, היא דיברה במילים עבריות, כן. אבל לא הבנתי על מה היא מדברת ולא הבנתי מה היא רוצה. רק קלטתי מלא אור ומלא טוביות והמון חמלה, וקלטתי שאני נמצא במקום שאני מחפש אותו כל חיי. אה,
1: איזו תחושה.
0: הייתי בן 32.
1: גיל, גיל משמעותי. כן, כן. כזה הרגשה של מצאתי, כזה, הגעתי הביתה. לגמרי,
0: לגמרי. כאילו, הנשמה
1: מזהה, היא מזהה את ה... המלל הזה שהוא, באמת, גם אנשים אומרים את זה על שפת הזוהר וכן הלאה, שאתה לא מבין את זה אינטלקטואלית, אבל זה כן עושה לך משהו בפנים, כן. אתה לא יודע בדיוק מה, נכון. אבל זה כן נותן לך את האור הזה.
0: פה זה שילוב, זה, כמו, <אח> זה, לא, זה לא סתום כמו הזוהר. <אח> זה לא
1: ארמית וכולי, כן.
0: נכון, זה שילוב, אבל אתה יודע שחלק תבין מיד, חלק לא תבין, וחלק לא תבין שלא הבנת, אוקיי? והדברים, אבל זה כמו זרעים, שהם נובטים אחר כך וכל זרע נובט בזמנו ועל פי הסדר שמכתיבה המהות, ואנחנו נדבר אחר כך גם על המהות. כן. אני רק עוד אגיד ש... שמה למדתי לסמוך, וקודם כל לסמוך שכל מה שידעתי בחיים שלי... לגבי החיים שלי. עד אז, אני יכול לשים בצד mm -hmm. ולהסכים להתמסר, ללמוד לחיות נכון אחרת.
2: Mm -hmm. זאת
0: אומרת, להבין שיש עוד צורה לחיות. כי בצורה שאני חייתי, נמאס לי לחיות.
2: Mm
0: -hmm. ופתאום הבנתי, וואלה, יש אלטרנטיבה. יש דרך אחרת. והתמסרתי. Mm -hmm. ו... למדתי אצל ימימה קרוב לשלוש שנים, עד תקופה מסוימת אחרי שנולד הבן הבכור שלי. ואחרי זה, זה, הרגשתי שכאילו אני רווי. Mm -hmm. לא שחשבתי שהבנתי הכל, mm -hmm. אבל הייתי רווי והטיפול בילד וזה וזה וזה. וזה. וכשבאתי ל... כשבאתי להגיד שזהו, זה השיעור האחרון ואני רוצה לפרוש, אז כל התלמידים מתיישבים. ומימא מסתכלת עליי ואומרת בכיתה, חברים יקרים, זה השיעור האחרון של נדב. אני לא אמרתי לה כלום. אני לא אמרתי לה שום דבר.
1: וואו, איזה צוהרות.
0: היא פשוט ידעה, היא אמרה, זה השיעור האחרון של נדב לעת עתה, נדב יעשה הפסקה. ומתי שהוא, שהוא ירצה, הוא יחזר. <אח> רק להגיד בסוגריים, שבעצם עשיתי הפסקה של בערך שש שנים. ואחרי שש שנים, בעצם ימימה נפטרה ב-1999, מאי 99. זאת אומרת, היא נפטרה כבר לפני... 23 שנה. כשאני החלטתי לחזור ללמוד, זה כבר היה אחרי שהיא אמא נפטרה. זה
1: היה בשנת 2000. אז למדת עם מורה אחר או מוח. ואני
0: למדתי עם מורה יקר אחר בשם אילן ארן, איש יקר, למדתי איתו עוד חמש או שש שנים, אני כבר לא זוכר. אוקיי? Okay, הוא לימד אז בזיכרון, היום הוא מלמד, אני חושב, במכון בהרצליה הצעירה, ממשיכים, ממשיכים בהרצליה הצעירה שם במכון את דרכה, mm -hmm. המכון של ימימה.
2: כן.
0: ואחרי עוד, אה, ח... עוד חמש או שש שנים של לימוד אצל אה, עם אילן, אה, הבנ... הרגשתי והבנתי שאני בשל, בשל להתחיל אה, ללמד בעצמי. בואו כן.
1: בוא ניכנס קצת לעקרונות של השיטה. מה, מה מייחד את השיטה הזאת? מה, מה, באה, מה הבשורה של השיטה הזאת בעצם? אוקיי.
0: השיטה הזאת בעצם קודם כל באה מתוך הבנת מערכת היחסים בין גוף, נפש, רוח ונשמה. זאת אומרת, הבנת מערכת היחסים בין... ארבעת החלקים האלה בקיום של האדם, כאשר אה, רוב הלימוד מתמקד במערכת היחסים בין הרוח והנפש. בנשמה לא נגענו כמעט. Mm -hmm. היא במקום ש... זאת אומרת, מבחינת העבודה האישית זה פחות נגיש לנו. אין לנו מגע כל כך ברובד הנשמתי, mm -hmm. למרות שהנשמה פה פעילה וקובעת ופועלת. ובגוף, הגוף הוא מבטא את מה שהנפש בעצם, את הלכי הנפש וכאבי הנפש וחסימות הנפש. ואת הבלבולים של הרוח, <אח> הם באים לידי ביטוי בגוף, ולכן המקום העיקרי שבו אנחנו מתמקדים, זאת אומרת, ימימה לא עסקה בתזונה והיא לא עסקה במיסטיקה. <אח> ימימה עסקה במערכת היחסים בין הרוח והנפש באדם. כאשר ההבנה שהנפש, היא מנהלת את הילד עד גיל מסוים, הנפשי-רגשי, מנהל אותנו, ולנפשי-רגשי הזה יש צורת רצון מיוחדת לנפש. צורת הרצון של הנפש באה בצורה של בא לי, מתחשק לי, לא מתחשק לי, לא בא לי, מתלבש לי, מתאים לי, לא מתאים לי. זו צורת הרצון הרגשית-נפשית שמנהלת את הילד שרואה ברובד הרגשי-נפשי רק כאן ועכשיו, ובעיקר את עצמו.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Okay. בגיל 11, 12, 13 מתאור... מתחילה להתעורר הרוח. לכן זה, אנחנו קוראים לזה בר מצווה או בת מצווה. בת מצווה או בר מצווה זה אומר שיש בנו יכולת של ציווי. זאת אומרת שיש מי שמצווה ומי שמצווה. הכוונה היא שעולם הרוח שלנו מצווה את הנפשי-רגשי שלנו. ואז אני יכול להשתחרר מה... בעצם מכבלי עבדות לרגשי-נפשי שלי, ואני יכול בעצם לפעול על, על ידי החוק... החוקיות שהרוח מכתיבה, על ידי הבנת הרוח. זה עולם הבינה. עולם הבינה הוא עולם הרוח. <אח> זה עולם ההבנה. שרואה שניים, שלושה, ארבעה צעדים קדימה. שרואה עוד עולם מסביב ושמבין שאני לא לבד בעולם, שמבין את עולם החיבורים בינינו ובין הטבע ובין הבריאה ובין ה... אדם לחברו, ימימה הייתה אומרת, עד ואהבת לרעך
2: כמוך.
0: אוקיי? אז הלימוד עוסק בעצם באופן שבו הרוח מלווה את הנפש. Mm -hmm. כאשר הנפש מקבלת מקום, אבל הנפש לא מנהלת את העניינים לאדם הבוגר. היא מנהלת את הילד, אבל היא לא מנהלת אותנו. אנחנו לא רוצים שהנפש תנהל אותנו כבוגרים או כלומדים. Mm -hmm.
1: אוקיי. כן. מה הרצון של הרוח אז בעצם?
0: הרוח בעצם מנכסת ומלמדת את הנפש את חוקיות הבריאה, את החוקיות של הרוח. כדי שאנחנו נשתחרר מהאחיזות ומאבקים בחוקיות הארצית גשמית ההישרדותית. Uh -huh. Uh -huh. Okay. מפני שחוקיות הנפש מכתיבה מאבקים. חוקיות הרוח מלמד אותנו חיבורים וזרימה ונתינה ועוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל... וזה מתחיל בהבנה. שכל מאבק הוא מאבק על מקום. המאבקים שלנו אינם קשורים לנושאים שעליהם אנחנו נאבקים. על כל נושא, בין אם אנחנו, בין אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים, אפשר להיאבק ואפשר לנהל דיאלוג בהבנת לב ובחיבור לב. למה
1: מקום, למה מקום דווקא? למה מקום?
0: כאשר אתה... Mm -hmm. על מקומך, אין סיבה למאבק, בין אם מסכימים איתך, בין אם לא מסכימים איתך, mm
2: -hmm.
0: בין אם אתה רוצה משהו ומקבל אותו, בין אם אתה רוצה משהו ולא משיג אותו, בין אם אתה מממש רצון או לא מממש רצון. אנחנו ניכנס עוד לנושא הרצון. אבל ההבנה היא שכאשר אתה על מקומך, אין סיבה למאבק. יהיה מאבק, רק כאשר האדם איננו על מקומו, רק כאשר אתה לא על מקומך, יתפתח מאבק ואתה תדאג לפתח אותו, מפני שאתה לא על מקומך, אתה תדאג פשוט להיאבק על מקום. Mm -hmm. okay. מפני שהקיום שלנו זקוק להיות על מקומו, רגוע יושב על מקומו, הלב רוצה להיות על מקומו, mm -hmm. הקיום שלנו רוצה להיות בנוכחות. וכשאנחנו לא על מקומנו, אנחנו לא בנוכחות. איך אדם יודע, ופה אני רוצה רגע ללמד משהו שקשור לקשב, איך אדם יודע אם הוא על מקומו או לא על מקומו? דרך קשב ללב, קשב לליבו. כאשר אני קשוב לליבי, ומרחב הלב שלי בצרותו, סימן שאני לא על מקומי, ואני במאבק. גם אני מדבר מאוד בנימוס. <אח> גם אם נדבר נורא יפה. אבל אי אפשר לפספס את זה שאני במאבק. קוצר רוח, מתח, לחץ, ועוד כל מיני דברים שישנם שם. זה כבר מאבק על מקום. כאשר מרחב הלב שלי פתוח, ומתקיימת זרימה נעימה, והחוויה היא של חום לב, של חיבור, אהבה אפילו, אז אני יודע שאני על מקומי. Mm -hmm. ואני לא במאבק. אני בנתינה. הלב הוא שער המערכת. כאשר מרחב הלב סגור ואני במאבק, כל המערכת סגורה. הקשב סגור, הרגש סגור, המחשבה סגורה, הראייה סגורה, הדיבור סגור, העשייה סגורה. <אח> כל המערכת, חלקי הגוף בסגירותם, הכל סגור. זה השער בעצם. זה לכל. השער. <אח> כאשר מרחב הלב פתוח, הכל פתוח. הקשב פתוח, הראייה פתוחה, הדיבור פתוח, ההבנה פתוחה, הכל פתוח.
1: איך פותחים את הלב הזה בעצם... זה התרגול בעצם? זה, זה ה... התרגול. אוקיי, ש... כן.
0: אומרת, <laughs> אנחנו לומדים להיות... ולאפשר, זה לא משהו שאפשר לעשות, אי אפשר לפתוח לב בכוח. Mm -hmm. זה כמו שאי אפשר, אפשר, mm -hmm.
2: אפשר
0: לב שאי אפשר להתאמץ לאהוב. למה? כי מאמץ לאהוב זה כבר מאבק. אז זה כבר עומס. אז זה הפוך מלאהוב.
2: Mm -hmm.
0: אוקיי. אהבה מתאפשרת. אהבה ה... המצב הטבעי שלנו זה אהבה. אנחנו נבין מתי אנחנו לא על מקומנו. אוקיי. Okay. אבל... אז אי אפשר, לא אנחנו פותחים את הלב, אבל אנחנו יכולים ללמוד, לאפשר ללב להיפתח. Mm -hmm. כי אי אפשר לפתוח לב בכוח. זה שני דברים סותרים. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. Mm -hmm. אני רק עוד אגיד רגע אחד, ש... מה מזיז אותנו ממקומנו? אני אסתייג, אני אגיד בדרך כלל, למרות שזה יותר מבדרך כלל, הרצון. היכולת
1: שלנו... כן, כן. הכלבה פה משתתפת בשיר. <laughs> כן. באופן פעיל, <laughs> אם uh, חשבתם <laughs> מה אלה הרעשי הרקע. כן. כן. <laughs> mm -hmm. באדם פועל רצון.
0: הרצון צורתו אש. האש הזאת בוערת, אש הרצון בוערת איפה שחסר לנו משהו. ככה בורא עולם ברא את נבראיו. איפה שחסר לנו משהו, מתחיל לבעור הרצון. הרצון היות והוא בוער, הוא כואב לנו. Mm -hmm. הכאב הזה של הרצון, הוא בדרך כלל זורק אותנו ממקומנו. והוא מכניס אותנו לערבוב. יש שתי סיבות עיקריות שאני רואה שהרצון, צורתו אש. אחד, שלא נוכל להתעלם מהאש הזאת, כי אם היינו יכולים להתעלם מהרצון שלנו, או בעלי החיים, תאר לך פרה, שוכבת באחו, וחסר לה אוכל בבטן, וצורת הרצון הייתה כמו נחל מפכפך. וזה היה נעים לה. היא הייתה מתה ברעב.
2: Mm
0: -hmm. אוקיי. הבריאה הייתה צריכה לוודא שבעלי החיים ישלימו את החסר לקיומם. ואחד מבעלי החיים האלה, שאחר כך עולה לדרגה אחרת, אבל אחד מבעלי החיים האלה זה אדם. אז ברובד הכי הישרדותי והפשוט, הרצון בוער בנו. כדי לוודא שלא נוכל להתעלם מהרצון ולא נוכל... להתעלם מה, מהצרכים והשלמת החסר לקיומנו. זה אחד, זה הישרדותי לגמרי. והדבר השני, האש של הרצון היא האנרגיה שמשמשת אותנו להשלמת החסר. תחשוב על צייד הזולו,
2: mm -hmm.
0: כשהוא ומשפחתו רעבים, האש הזאת בוערת בו, אש הרעב בוערת בו. האנרגיה הזאת של האש של הרצון צריכה להספיק לו להכין את כלי הציד. לצאת לסוואנה, לזהות את האנטילופה, סליחה עם הצמחונים mm -hmm. והטבעונים, mm -hmm. Mm -hmm. לזהות את האנטילופה, לרדוף אחריה, להשיג אותה, לצוד אותה, לשאת אותה בחזרה אל הכפר, להפשיט אותה, לבטר אותה לנתחיה, לאסוף עצים ולעשות מדורה, לצלוט אותה על האש עד שהוא יכול להשלים את החסר לקיומו ולקיום משפחתו. צריך המון אנרגיה. Mm -hmm. זאת האש של הרצון. היא משמשת אותנו לאנרגיה הזאת להשלים את, את החסר לנו. אוקיי? Okay. Okay. אז בגדול, מה שמפריע לנו להיות על מקומנו באופן רצוף, זה הרצון שלנו, שהוא כואב לנו. אוקיי. Mm -hmm. okay. דבר נוסף, ברובד אחר, וזה קשור לתכלית הלימוד. אנחנו עפים ממקומנו כאשר אנחנו פוגשים חלק שלנו שלא מקבל מקום. זאת אומרת, תכלית הלימוד היא להתקרב לעצמנו ככה שיותר ויותר חלקים שלא קיבלו מקום, כמו חולשה, כמו רגישות, כמו פגיעות, כמו אה, חוסר אונים, כמו אה, חוסרים אחרים. לרוב, דרך אגב, חלקים שלא מקבלים מקום, לרוב, זה החלקים הנקביים שלנו. זה החוסר, זה החלל הריק. Mm -hmm. החלקים האלה של החלל הריק לא מקבלים מקום. גם כי הם כואבים, וגם כי הם נוגדי הישרדות. ברור mm -hmm. שאנחנו מעדיפים להיות בשפע, חזקים, מוכשרים, יכולים. אבל ההסכמה לטעות, זאת אומרת, היכולת לשגות, לא, לא, בדרך כלל לא מקבל טעות, mm -hmm. לא מקבל מקום. אנחנו מסתירים.
1: במיוחד בחברה המערבית לא, שלנו. נכון,
0: נכון. זה,
1: כן.
0: ככל שיותר חלקים שלי מקבלים מקום, אני יכול להיות יותר ויותר על מקומי. Mm -hmm. אם איפה שעפתי ממקומי, זה אומר שיש שם חלק שלא מקבל מקום.
1: אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, הלימוד נעשה בצורה הרבה של הכתבה, נכון? Okay. או נכון. זאת אומרת של לכתוב okay. את, נכון, את המשפטים נכון. המקוריים שנאמרו? נכון, איך זה, איך זה קורה בדיוק? כן. Okay. שיש okay. לזה גם אפקט. לא על ההכרה וכן הלאה. Okay. דיברנו okay. על זה נכון. קודם, מאוד חשוב לי ש... Okay. Okay. על זה.
0: אוקיי. Okay. Uh, יופי, אז פה אנחנו מגיעים בעצם לאופן הלימוד ושיטת הלימוד, כי מה שאמרתי עד עכשיו הוא משותף להרבה תחומים של לימוד רוחני, וזה לא מיוחד דווקא רק לחשיבה mm -hmm. הכרתית. חשיבה הכרתית בעצם uh, מבינה ולוקחת בחשבון שבאדם מתקיים שדה הכרתי, זה נקרא שדה הכרה. שדה ההכרה הוא במקום בעצם שהקיום הנפרד שלנו מכיר ופוגש את כל הרישומים במפגש עם הקיום הגדול מסביב. ולכן כל רישום, כל, זאת אומרת, כל דבר, כל חוויה, כל פיפס, כל צליל, כל, כל מחשבה וכל ניסיון שלנו, נרשם על שדה ההכרה בקבלה, קוראים לזה רשימו.
2: Mm
0: -hmm. זה הרשימו. כל תולדות חיינו נרשמים על שדה ההכרה, והמהירות או התדירות שבה הדברים נרשמים על שדה ההכרה שלנו, על פי אמימה, זה במהירות של אחד חלקי 1082 השנייה. ככה היא לימדה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין... שהמהירות שהדברים נרשמים על שדה ההכרה שלנו, היא הרבה 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 יותר מהירה מהיכולת שלנו להבחין, לקלוט, להיות מודעים ולהיות בבחירה לגביו.
2: Mm -hmm.
0: זה רישום במהירות, פעם הייתי יכול להגיד מחשב על, היום יש, זאת אומרת, שאפילו אין מחשב על שרושם במהירה, היום אנחנו יודעים שיש מחשבים שרושמים יותר מהר כנראה. Mm
2: -hmm. אבל
0: okay. מבחינתנו, זה אומר דבר מאוד חשוב. יש לנו את שדה ההכרה, ועל שדה ההכרה רשומים רישומי חיינו ודפוסי ההתנהלות שלנו, שסיגלנו לעצמנו. מול שדה ההכרה עובדת ההכרה של האדם, ההכרה הזאת, היא שולפת משדה ההכרה את ההכי טוב שנגיש לה, שמתאפשר לה, שרשום שמה. Mm -hmm. הכרה בריאה, תמיד ת, תשלוף משדה ההכרה, תמיד תבחר את הטוב ביותר לקיומנו, שנמצא על שדה ההכרה. ככה ההכרה בריאה תעבוד. זאת mm אומרת, -hmm. על זה, זה משמח מאוד, אנחנו לא צריכים לדאוג. Mm
1: -hmm. יש כוח שעובד לטובתנו. כן. <laughs> כן.
0: זאת אומרת, כל רישום יותר טוב, ישר, זאת אומרת, במוקדם או במאוחר ההכרה תאמץ אותו ותגלה. שהרישומים האחרים, הישנים יותר, המסורבלים יותר, הכבדים יותר, הפחות שמשרתים אותנו, הם מיותרים. והיא תזהה אותם כמיותרים ותייתר אותם. אוקיי? Okay. השיטה עובדת ככה, היות והתגובה וה, שלנו, היא מגיעה מההכרה ושדה ההכרה שלנו. אין לנו שום יכולת בחירה שמה, שום יכולת בחירה שכלית, ארצית, גשמית, מודעת. אני, אני לא יכול לבחור לא לכעוס. Mm -hmm. למה? מפני שאני אכעס. אם יש לי דפוס של כעס ולא רואה שום דפוס אחר. אני אכעס הרבה יותר, הרבה קודם שאפילו הצלחתי לשים לב שאני כועס.
1: הדפוסים האלה באים מהילדות בעצם, נכון חשוב להגיד? זאת אומרת, הכל זה נקרא עומס, נכון? נכון. בשפה של ימינו.
0: דפוסי העומס, הדפוסים שמכבידים עלינו, דפוסי המאבק, נקראים דפוסי עומס מילדות, לא בהכרח מפני טראומה שקרתה לנו ככה או אחרת, אלא מפני שלילד, לנער, לצעיר, נחוץ לפתח אה, דפוסים של מאבק. בשביל לחזק את הנפרדות שלו מאבא ואימא בחברה, לחזק את האינדיבידואל שלו. וחוץ מזה, נחוץ לו לחזק את כישורי ההישרדות שלו. וכישורי ההישרדות הם מתפתחים הכי טוב כשאנחנו ילדים, mm -hmm. תחת איום של פחד. תחת איום ופחד, אתה לומד לרוץ מהר יותר, אתה לומד להיות מוכשר יותר, תלמיד טוב יותר. זאת אומרת, לפני שאנחנו בינתיים, מה שעובד זה פחד. הפחד מניע אותנו ואנחנו פועלים מתוך של, איזונים של פחד. אני זוכר כשהייתי תלמיד, אז נתנו לי שיעורי בית. וזה תמיד היה בין האיזונים האלה. בהתחלה פחדתי לעשות את שיעורי הבית. דחיתי, 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 דחיתי עד שהשתנה האיזון ופתאום שלושה ימים לפני שהייתי צריך להגיש, או יום, או בלילה האחרון שהייתי צריך להגיש את שיעורי הבית. הפחד מה יקרה אם אני לא עושה את שיעורי הבית, יתגבר uh -huh. על הפחד לעשות את שיעורי הבית, ואז הייתי עושה את שיעורי הבית. אוקיי, <laughs> okay, אני יכול להגיד בפירוש שאני הייתי תלמיד שפעל מתוך איזונים של פחד. Uh -huh. אני חושב שרובנו ככה, okay. בתור תלמידים. כן. Okay. זאת אומרת, צריך להבין שדפוסי העומס, דפוסי המאבק, נחוצים היו לילד. אי אפשר לחסוך אותם. נחוצים היו לילד, נחוצים היו לצעיר, נחוצים לנער. אבל לנו כבוגרים, כלומדים, אנחנו רוצים לאט לאט לרשום על שדה ההכרה שלנו רישומים של חיבור וזרימה, רישומים של נתינה, רישומים של חמלה, רישומים של הבנת לב. Mm -hmm. כי הזרימה הזאת, שמתקי... הזרימה מתקיימת בחיבורים, והזרימה הזאת היא זרימת החיים. צריך להבין שהמאבקים, מחזקים את הנפרדות שלנו ומחלישים את החיים בעצם, בהרבה מובנים. כן. זאת אומרת שעבודה מתוך דפוס של מאבק נקראת בשפה ההכרתית התחזקות מהגורם המחליש. אני מתחזק <מח> מהמאבק, אבל זה בעצם מחליש אותי. וכשנמאס לאדם להתחזק מהגורם, להתחזק מהגורם המחליש, לפעול בדפוסים של מאבק, אז הוא בדרך כלל סובל מזה מספיק וזועק אצילו.
1: זה מחזיר אותנו גם מהתחלת השיחה, מה שסיפרת על עצמך, אבל זה גם לוקח אותי למקום של התמכרויות, ו... בדיוק. אפילו התמכרויות ל... אתה יודע, דפוסי, דפוסי חשיבה שליליים, או... <,Desult> נכון. דפוסים שהקורבנות, למשל, ממש אפשר, אפשר לראות, לראות התמכרות <onions> לאנרגיה הזאת, לאנרגיה המחלישה הזאת. נכון. יש התמכרות,
0: וזה הולך ומחריף, עד שזה מגיע ל... מצב קיצוני שבו נמאס לך, mm
2: -hmm.
0: ואז אתה אומר, די, אני לא יכול יותר, אני מחפש משהו אחר. אני חייב לחפש משהו אחר, כי החיים ככה כבר לא, לא שווים לי.
2: אוקיי. Mm -hmm. okay. כן.
0: ואז אני חייב, מה שנקרא, להתמקד, אני חייב להתבונן פנימה, ולהתחיל ללמוד שפה אחרת, את השפה ההכרתית. ואני אגיד שני דברים. אחד, זה שלהתבונן פנימה, נקרא בשפה הזאת התמקדות. זה הפן המדיטטיבי. אנחנו מתבוננים פנימה, ואנחנו מתקרבים פנימה, ואנחנו יכולים לראות איזה חלק לא מקבל מקום שבגינו התקיים המאבק. הרי מאבק הוא מאבק על מקום. ומאבק על מקום, אמרנו, זה בגלל שחלק לא מקבל מקום. כן. מי מנהל את כל הדבר הזה? המהות הקיומית שמתקיימת באדם. בכל אדם מתקיימת מהות קיומית אישית. אפשר להגיד, אפשר לקרוא לזה בשפה אחרת, ההשגחה הפרטית. Mm
2: -hmm.
0: ההשגחה הפרטית, או המהות הקיומית האישית של האדם, היא הנציגה של המהות הכללית, או של ההשגחה הכללית. בעצם מי הנציגה של הבריאה בתוך הקיום האישי הפרטי שלנו? כדי שכל חלקי הבריאה יהיו מתואמים ומסונכרנים, מתקיים בעצם קשר בין המהויות ובין מנהל המהויות, נקרא לו.
1: הסוכן שלנו, הסוכן זה ההשגחה הפרטית? לבורא עולם, נגיד ככה, בדיוק.
0: תקראו לזה איך שתקראו לזה, אוקיי. המהות הזאת היא מנהלת את מסע חיינו, והיא מזמנת לנו את מאורעות חיינו, והיא אמורה לדאוג, היא אמונה לדאוג שאנחנו נהיה כמה שיותר בינתיים וכמה שיותר חלקים שלנו אה, יקבלו מקום, שאנחנו נהיה כמה שיותר בחיבור ובזרימה ובהשתייכות עם המערכת הכללית הגדולה. והיא אמונה לדאוג שאנחנו נהיה מסונכרנים ונפעל עם הרצון שלנו, בתיאום עם הרצון של המערכת הגדולה. זה מה שנקרא לעשות את רצונו, זה תיקון הרצון. רצונו, רצוננו, רצוננו, רצונו.
1: ואז זה בעצם יציאה מהמקום שדיברת עליו קודם, ההישרדותי. מאבקי. יש לי רצון. אני לא מקבל משהו, השרפה מתחילה לגדול בתוכי, ואז התסכול גדל ו והסבל, והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו בעצם לא באיזה תיאום עם משהו גדול יותר מאיתנו, אנחנו רוצים לעצמנו, נכון? <מח> זה, <מח> זה, זה, זה שם.
0: בדיוק.
1: ואז כשיש את התיאום הזה, שאני מתאר לעצמי שזה כמובן דרך ומסע שכל אדם צריך לעבור, כשאתה מתחיל להרגיש שיש תיאום עם הרצון הגדול יותר... נכון. <מח> <מח> פתאום דברים, פתאום דברים מתממשים יחסית בלי מאמץ, בקלות, נכון? בקלות. זאת אומרת, בקלות, בקלות. כן. בקלות. הדברים כן.
0: קורים אז בקלות.
1: שזה לכל, אני חושב שזה שאיבת הלב של כל אדם, נכון. זאת אומרת, נכון. Uh, כל... שם אנחנו רוצים להגיע בעצם.
0: וזה כל כך משמח.
1: Mm -hmm.
0: וזה קורה כשאנחנו פועלים ממקומנו. זה תיקון הרצון.
1: Mm -hmm. okay. אתה יכול לתת על זה איזה... איזה משפט שימים אמרה על זה, או איזה סוג של דוגמה כזאת? אה... זה הולך במשפטים והכתבות, כן. נכון? כן. אני, תכף,
0: mm -hmm. תכף אני אחזור לזה, תזכירי את okay. השאלה הזאת, כי אני okay. רק רוצה להשלים את השאלה הקודמת שלך, לגבי okay. הרישום. Mm -hmm. לכן אופן הלימוד מתקיים בצורה כזאת שאנחנו מתקנים בדיעבד, אנחנו לא מתאמצים להיות בסדר. אנחנו לא מתאמצים לדייק, אנחנו לא מתאמצים לפתוח לב. אתה לא יכול להתאמץ אה, לא לעשות טעויות. Mm -hmm, mm -hmm. אי אפשר. אנחנו חיים חופשי, זורמים, כפי יכולתנו. בדיעבד אנחנו מתבוננים על איפה שהיינו במאבקים, ורושמים מלאכה. המלאכה מתבוננת ומחזירה אותי אל רושמת את תחושות גופי, אני רושם את תחושות גופי, אני רושם את רגשותיי, ואני רושם את מחשבותיי. ועכשיו אני מתחיל לעשות הפרדה. בתחושות הגוף אני לא עושה הפרדה, זה הרובד האנרגטי. אני לא עושה הפרדה בתחושות הגוף, מה שהרגשתי זה מה שהרגשתי, אני רק לומד להרגיש את הדברים שהרגשתי,
1: להכיר אותם. אתה מדבר על איזשהו... עכשיו ניתוח מקרה שהיה? כן. אוקיי. כן, כן, כן. כן. זה נקרא מלאכה? כן. זה נעשה בכתיבה? זה תרגיל כתיבה, אפשר לומר בצורה נכון פשוטה? נכון מאוד. אוקיי, למה? אוקיי.
0: כי הכתיבה היא הצורה הטובה ביותר שימים אוקיי. המצה לנכון, ואני חושב שזו צורה מאוד יעילה. שוב, לא לכולם, mm -hmm. צורת הרישום הזאת היא הכי יעילה, אבל... אני מוצא שבהרבה מקרים זה מאוד יעיל הרישום. הרישום במחברת הוא הרישום הכי טוב על שדה ההכרה שלנו. Mm -hmm. והעובדה שאני יכול לרשום במחברת דברים שעדיין לא הגעתי ברמה שלי ליישם אותם באופן טבעי, mm -hmm. האני שלי כבר מבין אותם, אבל הקיום שלי עוד לא קלט אותם. אנחנו צריכים להבין שיש פה הפרדה בין אני וקיומי. יש פה שניים, יש פה מערכת יחסים בין אני לעצמי. Mm
2: -hmm.
0: אוקיי. אתה יודע, מורה לנהיגה, כשהוא בוחן אותך בטסט, לא מורה לנהיגה, טסטר לנהיגה, כשהוא בוחן אותך, הוא צריך לשים לב דבר אחד, מי נוהג? האם האני שלך נוהג? נותן הוראות לעצמך? או שעצמך כבר נוהג באופן יותר טבעי, תפס את העניין.
1: האני, שאתה אומר אני, זה סוג של יותר...
0: זה החלק המתבונן, זה החלק היודע. זה החלק הבוחר, זה החלק המודע.
1: האני
0: זה החלק המודע, המתבונן, הבוחר, היודע שלי. עכשיו, החלק היודע שלי, הוא יודע את הדברים בעולם הרוח, לפני שהקיום שלי מפנים אותם. הבנתי. זאת אומרת, בהתחלה אני צריך להגיד לעצמי, תעביר מהלך. עצמי מעביר מהלך. Mm -hmm, mm -hmm. תסתכל בראי ימין, עצמי מסתכל על ראי ימין. תסתכל בראי שמאל, עצמי מסתכל בראי שמאל. זאת אומרת, אני מנהיג את עצמי צעד צעד. הטסטר רואה דבר כזה, אומר, לך, תמשיך, לך תתאמן, תרכוש מיומנות בנהיגה.
1: אוקיי, okay, אז okay? זה, זה מה שקורה בכתיבה, אני כותב ואני נותן פקודות לעצמי. אני רושם, רואות,
0: נכון. זאת mm -hmm. הפעולה של האני, הרוחני mm -hmm. שלנו. באדם.
1: שמדבר אל החלק הקיומי, הגשמי אל וכן אל הלאה. אל הקיום
0: שלי, בדיוק. Okay. ואל הרגשי-נפשי שלי. ואנחנו
1: אומרים, אתה אומר, זאת אומרת, אנחנו נוסעים באוטו, ואנחנו מקווים שהנהג הזה, בסוף הם יתחברו ביחד, ואני אדע להעביר הילוכים. באופן תומטי. אבל אני לא נראה. עכשיו עוצר ואומר, רגע, 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 עד שאני לא אדע להעביר הילוכים באופן תומטי, אני לא אסע. נכון. Okay.
0: אני, אנחנו מתחילים לתרגל, mm -hmm. ואנחנו מתחילים לרשום. ולאט-לאט מתחילים לראות תוצאות שמחזקות מאוד. אבל אה, אה, הרישום במחברת הוא לב הלימוד, הוא העיקר. בלי זה זה לא... יש התקדמות וכו' וכו', אבל זה לא נותן את התוצאות המקוות.
1: זה רישום של המלאכות גם וגם של מה שנאמר, נכון? נכון, okay. רישום
0: של מה שנאמר בשיעור, mm -hmm. העתקה של החומר.
1: מחדש, עוד פעם. כן, אנחנו, oh.
0: אנחנו כאילו, אנחנו... היא הכתיבה בכלל, היא הכתיבה, uh -huh. לא מדפים. Uh -huh. היא קיבלה, ואנחנו רשמנו. Uh
1: -huh. בלייב, מה שנקרא. בלייב. כן.
0: ולפעמים לא היינו מספיקים, לא הייתי מספיק לרשום, כי רשמתי די לאט, ואז הייתי מחסיר איזה מילה. ושם uh -huh. הייתי מתעכב. ונתקע. והיא אומרת לי, נדב, נדב, <laughs> אל תיתקע על מילה שלא הספקת. אתה, זה כמו בחיים שלך. תמשיך קדימה, תמשיך קדימה, אחר כך תשלים את מה שהחסרת. אבל אם אתה מתעכב על המילה הזאת שלא... שלא... שפספסת, עכשיו אתה מפספס את ה-30 מילים הבאות שלי. תניח. ת, תמשיך לכתוב, תתקדם. אותו דבר קלט, בחיים. ב,
1: זה כזה באתי בוא ניקח את זה לחיים.
0: בדיוק, אותו דבר אנחנו, בחיים. כן. אנחנו לא צריכים להבין הכול בשביל להמשיך קדימה.
1: זה... אני אנחנו... אקח את זה רגע לדוגמה, ברשותך, לדוגמה כן. ממש מהחיים, כי אני, אני אוהב, אתה יודע, לעשות את הצמצום הזה, אני ש... חושב, כן. <laughs> כי זה באמת ידע מאוד מאוד רחב, ואיך זה, זה קורה בחיים, אז סתם, אולי דוגמה, תגיד לי אם זה, אם זה מסתדר, כי כן. שיחה עם חברה טובה, על ענייני זוגיות. אני בעצמי גם אני מתעסק בייעוץ לזוגות, ליחידים וכן הלאה, והחברה הזאת ככה מחפשת זוגיות, אנחנו מכירים את הסיפור של רווקות. נקרא לה מאוחרת או לא, זה כבר עניין תרבותי אולי. כן. והיא שואלת, למה אני פוגשת את הגברים האלה והאלה שוב ושוב, למה זה לא מתאים? למה זה לא קורה לי? ויש את החלק שרוצה באמת למצוא את, ה, את הסיבה. כי יש איזשהו שורש בנפש, שהוא ממגנת דברים כאלה ואחרים לצורכי תיקון. אבל יש חלק אחר, שאני חושב שאתה מדבר עליו, וזה מה שעניתי לה באותו רגע, שזה מה שהרגשתי באותו רגע, זה פשוט צריך להמשיך. לפעמים פשוט צריך להמשיך ולהתנסות, 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 והחסרת מילה, כמו שאתה אומר, החסרת את המילה הזאת. יש פה איזה תיקון מסוים, עשינו אותו, אנחנו עוברים, אנחנו עוברים להתנסות הבאה, ועוברים להתנסות הבאה. בסוף, המערכת, אם אתה נשאר במודעות הזאת, שאני חושב שאתה בעצם מדבר על מודעות נכון? זה נקרא מודעות, זה נקרא חשיבה הכרתית. אז כן. בסוף, בסוף יש, הצמצום פערים קורה, ו, ו, והדבר הזה, יש איזשהו מימוש שהוא נכון לך.
0: נכון. זה, זה תהליך הלימוד.
1: הלימוד. זה נכון מה שאמרתי, אבל על זוגיות, או על, או על זה פרנסה... זה נכון, אבל או... זה לא מספיק. אוקיי.
0: זאת אומרת, תהליך הלימוד, דרך אגב, בעברית מילה מאוד יפה, למידה, זה תהליך ההגעה למידה. Mm. למידה, יפה. למידה, לאיזון. אנחנו כל הזמן בתהליך של למידה כזאת ואחרת, Everest, מכל מיני כיוונים. אז זה נכון מה שאמרת לה, תמשיכי. קודם כול, תמשיכי,
1: נפלא. אבל במקביל... לעשות מלאכות. לעשות מלאכות. כן, זה תמיד, כן. זה כמו
0: בעולם עסקים. פתחת עסק, פשטת את הרגל, בטח תמשיך, אבל רגע, תלמד, תנסה ללמוד מה... מה
1: קורה עם הלמדני יתר? אתה מכיר את הלמדני יתר? מחפשי ל... יתר אולי, הייתי אומר. Okay. חיפוש, חיפוש, okay. חיפוש, 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 okay. חיפוש, 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 חיפוש. כן. וזה כבר, כבר אין מים במעיין הזה. <laughs> נכון. ומעניין אותי בגישתך מה... <laughs> נכון, תראה. חיפוש הוא חיפוש, ואנחנו מחפשים. Mm -hmm. זה
0: הטבע שלנו. אנחנו רוצים אה, לחפש באופן שהוא לא דרך השכל המתרוצץ. או דרך הבנת הלב.
1: זהו. זאת אומרת,
0: אנחנו לא רוצים לרוץ אחרי תיאוריות. אנחנו רוצים לימוד כזה שמאפשר הבנת לב, כי הבנת הלב מאפשרת שינוי. אם אין הבנת לב, לא מתאפשר שינוי. עכשיו, אחת כזאת, למשל, כמו שמתאמצת בזוגיות. אנחנו גם רוצים רגע... שהיא תמשיך, לא תעצור, <אח> אבל תתחיל לראות רגע, אולי יש איזה חלק בה שמתנגד לזוגיות.
1: בדיוק, כן.
0: אולי <אח> היא פוגשת משהו שהיא פוסלת אותו, כי היא פוסלת את אותו הדבר בעצמה.
2: <אח>
0: כל דחייה היא דחייה עצמית. <אח> כל כעס הוא כעס עצמי. אז דברים שיש לנו קושי עם עצמנו, אנחנו נראה אותם אצל הזוגיות המיועדת שלנו, ונראה, כזה אני לא רוצה. <אח> רגע, אבל בשביל זה הוא הגיע. בדרך כלל אנחנו, הזוגיות שלנו היא כזאת, שזה חוזה בתוך הזוגיות. הרי המערכת הזוגית שלנו, היא משקפת לנו את מערכת הזוגיות שלנו עם עצמנו.
1: כן, ככה התחלנו את השיחה. נכון מאוד.
0: אז יבואו דווקא כאלה שהיא כאילו לא מסתדרת איתם.
1: וזה החלקים שהיא לא מסתדרת בתוך עצמה. זה החלקים שהיא לא מסתדרת כן.
0: בעצמה. עכשיו, כן. ככל שהיא תעשה עבודה ותהיה יותר רכה עם עצמה, ויותר קרובה לעצמה, ויותר סבלנית עם עצמה, ויותר אה, מקבלת ויותר מפויסת עם עצמה, היא תגלה שהיא יכולה להיות יותר מפויסת עם אה, בני זוג. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: ואז מתאפשרת זוגיות יותר ומתאפשר יותר אורך רוח. להבדיל מקוצר רוח. וזה חלק מתהליך הלימוד. זה חלק מהתהליך ה... של הלימוד הרוחני.
1: כן. Okay. יש, יש איזה משפט שעולה לך בראש, אפשר לתת דוגמה ככה למאזינים, על השפה. איזה סוג של שפה מדובר ואיזה סוג של השפעה יש לה?
0: <laughs> אני תמיד אוהב, אני אוהב להגיד את המשפט שהוא תפס אותי ראשון. <laughs> היות ואנחנו רוצים להפריד בין שני סוגי מחשבה. יש לנו השכל המתרוצץ והמחשבה הבינתית. את השכל המתרוצץ, זה הקופיקו הזה שמקשקש <coughs> לנו <coughs> בשכל, אנחנו רוצים ללמוד לתחם אותו כמיותר. אנחנו רוצים ללמוד לבחור להאמין למחשבה הבינתית. המחשבה הבינתית, אני מזכיר, זו המחשבה שמחוברת ללב. ללב. Okay? היא המחשבה המחזקת. השכל המתרוצץ מחליש אותנו. Mm -hmm. גם הרגש מתחלק לשני חלקים, אם יהיה זמן, נדבר על זה. אבל המשפט שאני הכי אהבתי, וימי מה אמרה, כשהלב מסכים, המחשבה לא מתנגדת. Mm -hmm. זה כלי מדהים. מפני שאם המחשבה בקונפליקט, זה אומר שהלב במאבקו והלב לא מסכים. ואז אני רוצה ואני יכול לבדוק למה הלב לא מסכים לעשייה הזאת, לרצון הזה, לדיבור הזה. וההבנה שכשהמחשבה מתרוצצת, זה אומר שהלב במאבקו, זה אומר שאני לא על מקומי. כי כשהלב מסכים, המחשבה לא מתנגדת. הולך, זה הכל הולך, זה בקלות, ואין קונפליקט. כשהלב מסכים, המחשבה לא מתווכחת עם שום דבר.
1: נראה לי שכל אחד יכול להרגיש את <אח> הדבר <אח> הזה ולהסכים עם זה. נכון. איך עושים הפרדה אז בין פחד, שהוא מהסוג שדיברנו עליו קודם, שבא מאיזשהו עומס ילדות וסוגר לנו את הלב בעצם, לבין באמת חוויה שהיא לא נכונה לאדם, והלב נסגר באופן, מהבינה שלו, הוא לא מאפשר לאדם ללכת לשם. יש הפרדה בין שני הדברים האלה? תראה,
0: כשאנחנו... קודם כל הפחד, אנחנו נותנים לו מקום. אנחנו mm -hmm. נותנים לו מקום מכובד, אבל הוא לא אוחז בהגה של המכונית, הוא לא מנהל אותנו. אבל הוא מקבל מקום, מפני שהפחד בעצם נולד עם הרצון. איפה שנולד לך רצון, גם נולד פחד. Mm -hmm. לא רק זה, הפחד גונב את הכוח שלו מהרצון. אתה רוצה להצליח בעסק, אתה פוחד שהעסק לא יצליח. Mm
2: -hmm. אתה כן,
0: רוצה כן. להתחיל עם איזה בחורה, אתה פוחד שהיא לא תרצה אותך. אתה רוצה, אה, כל דבר, כל רצון שעולה, עולה איתו גם פחד, חשש, דאגה, שההפך מהרצון שלך יתקיים.
1: כן, זה הדואליות של, ה... נכון. של הדברים. Mm -hmm.
0: אבל, לכן, הרצון, גון, הפחד גונב את הכוח שלו מהרצון. זאת אומרת, הפחד לא יכול להיות יותר חזק מהרצון. בוא נגיד, פחד המוות. הוא לא יכול להיות יותר גדול וחזק מהרצון לחיות. מפני שפחד המוות הוא בעצם הרצון לחיות. הוא פשוט בא לידי ביטוי בצורה של פחד.
2: Mm -hmm.
0: מולנו. אוקיי? כן. הפחד שהעסק ייכשל לא יכול להיות יותר גדול מהרצון שהעסק יצליח. הם באותה עוצמה, כי אנחנו מדברים על אותו, על אותו הכוח, הוא פשוט פועל בכיוונים שונים, בווקטורים שונים. Mm -hmm. אנחנו רוצים להבין... שפחד הוא לא רצון. הפחד גונב את כוחו של הרצון. אנחנו רוצים ללמוד איך בבחירה, דרך רישומים של מלאכות, אנחנו לומדים לקחת חזרה את הכוח שיש לפחד, מתוך קבלת הפחד, אבל אנחנו לוקחים את הכוח מה, מהפחד, מחזירים אותו לרצון. זה נקרא העברת משקלים.
1: Mm. יפה.
0: מפני okay. שהכוח הזה הוא
2: חשוב.
1: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, ואז בעצם, יש איזושהי בהירות, אתה הולך ואתה, הלב יודע כבר, והוא לא סגור, הוא פתוח בינקו, הוא ייפתח, לכאן או לכאן. נכון. זה מה שאני מבין בזה, okay. okay. הוא ייפתח פשוט.
0: ואז, אם okay. אתה רואה שיש לך פחד, אתה מבין, קודם כל, אפילו אם לא זיהית קודם את הרצון שלך, לפעמים אתה תזהה את הפחד שלך קודם. Mm -hmm. מופיע פחד. מופיע פחד, איך אני אתקבל בקבוצה שאני עכשיו הולך להיכנס אליה. פתאום אתה מבין שהפחד שלך איך תתקבל, הוא מופיע מתוך הרצון שלך להתקבל. Mm -hmm. אוקיי, והרצון שיקבלו אותך יפה, והרצון ש... שיחבקו אותך ותתקבל בחום לב ובאהבה ויהיה לך מקום וכו' וכו' וכו'. ברגע שאתה מתחיל לזהות את הרצון שלך, אתה עכשיו מעביר כוח מהפחד שלא יקבלו אותך, אל הרצון שיקבלו אותך, כי אתה יכול להתחיל עכשיו לחשוב, אוקיי, מה אני יכול לעשות בנתינה לקיום שלי בשביל לעזור להתקבל ושיקבלו אותי? אוקיי, mm -hmm. מה אני יכול לעשות? אז כבר יש לי יכולת השפעה, אני כבר לא חסר אונים. אם, אם אני פוחד איך יקבלו אותי, אין לי שום השפעה על הדבר הזה. אני עוסק בהם. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: אני חסר אונים. אבל ברגע שאני יכול להבין, אה, ah, אני רוצה להתקבל, אוקיי, okay, אז קודם כל אני... אני זה מתחיל בי.
1: מסובב את זה חזרה פנימה. נכון. Mm -hmm.
0: ואז אני מבטיח לעצמי, נדב, קודם כל קבל את עצמך, ומה שיהיה יהיה, וזה בסדר. תסמוך כפי יכולתך, ותתמודד עם מה שתפגוש. ו, ובעיקר, תבט... אני מבטיח לעצמי שאני אושיט יד לעצמי mm
2: -hmm.
0: ללא תנאי, בכל תנאי. מה שיהיה, אנחנו ביחד. אתה לא לבד, אני אומר, לקיום שלי. Mm -hmm. זה הליווי, mm -hmm. זה הליווי שהרוח מלווה את הנפש. יפה, כן. זה הליווי שאני מלווה את עצמי. אתה לא לבד, אני אומר לעצמי. אני איתך, ויכול אולי לקרות ככה וככה, זה... אנחנו ביחד.
1: אהבתי, זה, זה כבר... זה, מש בזה משהו באמת מרגיע, שרגע, יש בתוכי עוד חלק שיכול ללוות את עצמי, זה כן. מהפכני. <laughs>
0: אנחנו לומדים כן. את מקומו של האני, <laughs> מהאני הדיקטטור בדמות פרעה, מהאני המתעמר והמתעלל וה, וה, uh, והמכה, בצורת, uh, והרודה, בצורת פרעה. אנחנו עוברים לאט-לאט לאני הרוחני שלנו בצורת משה. Mm. ומשה מצרף אליו את הכוהנים אחר כך. כל זה, כל התהליך הזה כתוב כבר בתורת
1: ישראל. כן. לא מה שחבר okay. אמר לי, תצא חארון לחייך. <laughs> <דיוק>. <laughs> אתה צריך אהרון בדיוק. אתה מוציא את עצמך לעולם, אתה צריך אהרון. נכון. מקסים. אנחנו ככה לקראת סיום. אפשר, כמו שאמרנו בהתחלה, אפשר להמשיך באמת שעות, וזה קודם כל, כל הזמנה למי שרוצה להעמיק בידע הזה שהוא מרגש מאוד בעיניי, ליצור איתך קשר ונשים בתיאור של, כמובן, של הפרק, מי שרוצה ליצור קשר, להתעניין, לשאול, לבוא, להרגיש, נכון? לשיעורים לגמרי. וכן הלאה, אז לגמרי. ממש מוזמן uh, קצת לחקור, כי זה עולם, זה עולם שלב של שפה וידע, וצריך לצלול לזה, ואנחנו נתנו פה איזו טעימה. איך השיחה שלנו, אני מקווה, של איך אפשר לראות דברים קצת בצורה, בצורה אחרת. אני תמיד אוהב לשלוח את המאזינים והמאזינות עם איזשהו תרגול, עם איזשהו טיפ ככה מהעולם שלך. אני חושב שדיברת על מלאכה, שזה דבר שמאוד מתבקש ככה לתת אותו. אין. איזה מלאכה... אפשר לתת באופן כללי כזה ש...
0: בשלב הזה זה עוד מוקדם okay. לתת למאזינים מלאכה, אבל okay. אני, אני אתן כן בדרך כלל את שיעורי הבית הראשונים שאני נותן קדימה. ללומדים שמתחילים. Okay. זה, אנחנו מתחילים בללמוד להתמקד. זה די מזכיר פוקוסינג, mm -hmm, זה די mm -hmm. מזכיר מיינדפולנס, אבל אני רוצה שכמה שיותר, זאת אומרת, שאנשים... כמה שיותר יהיו במצב הזה של התמקדות, שמתבוננים פנימה. לא, זה לא צריך לשבת מדיטציה 20 דקות או שעה, ואחרי זה יוצאים לעולם, למרוץ הזה של העולם. לא. אנחנו רוצים שהפן המדיטטיבי הזה, ההתמקדות, תלווה אותנו כל היום.
2: Mm -hmm.
0: שנהיה ערים לתחושת הגוף שלנו, לתחושת הקיום הפנימית שלנו, זה אחד. שנהיה ערים למרחב הלב שלנו, סגור או פתוח, הלב מדבר איתנו. <אח> הלב אומר לנו אם אנחנו על מקומנו או לא, האם אנחנו מדייקים או לא. לא לנסות לשנות כלום, רק להיות, ללמוד, להיות ערים למרחב ליבנו. להיות, לצפות, כמו עיתונאים טובים. <אח> לא לשנות שום דבר. גם בתחושות הגוף, לא לשנות שום דבר. רק להיות, אני, אני רוצה לשלוח את מי שמקשיב אלינו, תהליך של ערות. להתבונן. Mm -hmm, להתבונן. כן. אחד, תחושות גוף, שתיים, להיות ער למרחב הלב, אי אפשר לפספס את זה, ושלוש, להיות ער לזה שכואב לי. Mm -hmm. מתי כואב mm -hmm. לי? ולהיות ער שכואב לי. Mm -hmm. הרבה בלבולים שלנו הם כתוצאה שאני לא מזהה שכואב לי, אני רק חושב שכואב לשני. אבל איך אני יודע שכואב לשני, או איך אני יודע שהשני רוצה משהו? איך, למה כואב לא לשני? כי הוא רוצה, חסר לו משהו, <אח> כואב לו. איך אני יודע כי כואב לי? כן. זאת אומרת, אנחנו שותפים ברובד של הרצון, כולנו שותפים. אז אם כואב לך, כואב לי. אני יודע שכואב לך. רק כשכואב לי, לא תמיד אני ער לזה. הרבה פעמים ישר אני אשליך, או, כואב לך.
2: <אבל,
0: <אז> אבל איך אני יודע שכואב לך? כי זה מופיע בצורת כאב אצלי. כשאני יודע להתחבר אל הכאב שלי, ואני ער לזה שכואב לי, אז אני באמת יכול לפגוש אותך ככואב, ויש מפגש בין שני כואבים. אחרת <אז אז> המפגש הוא אחר, אבל אני לא... זה רק פשוט לשים לב. תחושות גוף, מרחב הלב וכאב. מתי כואב לנו? זה השיעורי בית הכי מהממים ממש. וטובים שאני יכול לתת כרגע.
1: יאללה, הלוואי שמי שמאזין ייקח את זה באמת. ממש. נדב, ממש ממש תודה. שני נדבים נפגשו ככה לשיחת לב.
0: תודה רבה, רבה, רבה. נהניתי מאוד. גם אני. לפעמים לא נתתי לך, לפעמים
1: לא הרגשתי חלק משיעור, גם בגלל זה אני ככה... כן. הייתי בעמדת ספיגה יותר. כן. ניפגש בהמשך, ממש תודה. תודה רבה. להתראות. להתראות.